1: analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd där vi pratar om finansmarknaderna, och börsen och valutor och företagshändelser och allt möjligt. Uh, idag är det med mig Ulf Pettersson och mitt mot mig är Martin Blomgren. God morgon Martin. God morgon Ulf. Allt väl? Uh,
1: ja, det tycker jag det
0: är... Skakigt på börsen.
1: Men du är inte överbelånad det är så du, är inte, du, är ja, inte, du sitter nej. inte och håller är, i husnycklarna. underbelånad på börsen och
0: har väl en del bolån. Ja. Bra höste, det en intensiv vecka har varit. Vi har haft en börsoro som har varit ja, det är inte det största vi har sett men den, den börjar bli rejäl faktiskt. Mm -hmm. eh, Orsakar av Kina och sen så har det hänt en del på bolagsfronten också. Du har varit i Karlstad och träffat Klaus Olsson och så, ja. Fingerprint stiger ännu mer och, lite sådär, och nästa vecka har vi, har vi något Fed-möte i Jackson Hole, ska prata räntor. Så det vi har pratat om idag tycker jag. Mm. Ska vi börja med det som alla pratar om, eh, börsfallet. Vi är ner tror jag 12-13% sen, sen års högsta som var i slutet av april. Mm.
1: I USA gick börserna under eh, nollan sett från årsskiftet eh, på torsdagskvällen. Och eh, Stockholm är det väl fortfarande 5-6% upp, men eh, det har ju varit helt surt ända sen. April med lite hack upp och ner.
0: Ja, och ett tilltaget tycker jag. Mm.
1: Mm. Det, är, alltså det som har tillkommit det är ju Kina framförallt.
0: Ja, vad tror du då? Vi... Ja,
1: men det, jag tycker det är lite för många... Det är alltid svårt med statistik från Kina och signaler därifrån för att det är ju inte lika tillförlitligt som på andra håll. Men det är lite för många enskilda negativa faktorer för att man ska kunna blåsa, blåsa fana över på ganska länge, tror jag. Mm. Det kom ju redan i juni, slutet på juni, eller början på juli, så kommer ju det att bilförsäljningen i Kina var ner i juni. Det var ett stort trendbrott. Eh, nu i veckan har vi läst att smartphoneförsäljningen var ner under andra kvartalet, första gången det har hänt. Och eh, råvarorna som, som faller, inte just i Kina, men det beror ju på Kina-kopplingen i, i första hand. Och inköpschefsindex, den här preliminära, kom på fredag morgonen och den var ner på precis över 47, 50 är ju tillväxtsträcket. Och det var den sämsta på sex år. Så att plus det var alla, alla svenska storbolag som har i rapporterna att ganska samstämmig bild av att det var oro i Kina.
0: Och plus devalveringen som också är en... Det brukar man göra när, när man vill stimulera ekonomin, den, den inhemska ekonomin.
1: Ja, precis. Det tillförde ytterligare... Oro för vilken kontroll de har mm. på, på läget i Kina. Och intressant med devalveringen där i Kina är att det sen blev det som dominoeffekt på andra asiatiska marknader. Uh -huh. det var i, I den här veckan så var det ju Vietnam som devalverade sin Dong och sen följde Kazakstan och släppte sin eh, Tänge. Tenge,
0: okay. Och
1: ja, det gynnar ju då i teorin deras egna exportbolag. Just det. Men om alla gör det samtidigt så tar effekten ut varandra och kvar blir effekten för de väst. Företag som säljer produkter där.
0: att Copcos borrare blir lite dyrare för genetiska tillverkare att köpa in eh, eller tillverkningsindustrin där nere och då kanske de tappar lite i marknadsandel mot lokala ja. producenter exempelvis. och Man såg ju i Oriflame i veckan när,
1: när Kazakstan släppte sin valuta. Även om Oriflame bara hade, jag tror det var 3% av
0: sin försäljning i, i landet så mm. föll aktien jättemycket. Mm. Alltså, det är, och ska vi se här, över 10% då kan man ju prata om en börs, börsfall. Mm. Då är det ändrat riktning och där är vi nu då. Mm. Till brukar man säga 10% korrigering,
1: 20% björnmarknad.
0: Ja, och då är det frågan om vi får se en björnmarknad här. Jag tycker att eh, det finns som alltid då, saker som talar för det. Dels har vi en 4-5 år av obruten ja, uppgång egentligen, en väldigt stark börs. Ganska höga p-tal, mm. väldigt låga räntor mm. på, som gör att vi kanske stannar här då. Det som talar för att vi kommer in i en björnmarknad det är ju, det är ju att, att, att börskurserna är höga, det finns mycket vinster, det är lite samma sak. Och plus då är det här Kina, det alltså, det Kina har ju stått en stor del av vinstökningen för, för framförallt svenska bolag så det är klart att försvinner det där då mm. Då faller vinsterna. Om inte. man
1: tittar på Kina börs specifikt så tror jag också att man ska vara lite försiktig med att Ja, den här kopplingen till att BNP-tillväxten fortfarande är hög. För att eh, i Kina så backade ju bussen från sommar 2009 till hösten 2014, nästan i Och då, i början på den perioden så hade ju Kina BNP-tillväxt på 9-10%. Ja. Nu är man på 7. Skulle den backa ytterligare, då ja, det är bara göra matematiken. Nej, ja.
0: ja, men det här att, att ta BNP som, som utgångspunkt för hur, hur den... En nationell börs ska gå, det, inte, det finns inte några jättestora samband där på liksom annat än kanske på väldigt lång sikt, då, men inte, inte på kort och medelfristig horisont i alla fall. Nej, ja, det är skakigt och jag tror att nu ser man ju här, nu börjar man se de här rörelserna också, som idag är det fredag, då vi öppnade ner 1,5 en halv procent och helt plötsligt så var det bara ner 0,7 och mm. så det börjar röra sig också och det ja. där är ett väldigt tecken, ett tydligt tecken på att det är skakigt ute. Ja, ja, om man ska ge några råd så här, så tycker jag att det är det gamla vanliga, att se till så att man inte har för mycket aktier utan man kan liksom klara av en rejäl nedgång. Det ska man mm. nästan alltid ha, men kanske särskilt i det här läget. För det kan gå 10% till snabbt redan nästa vecka, det vet man inte. Men å andra sidan så har vi den kinesiska staten som kan stimulera sin ekonomi, har visat att de är beredda att göra det förut och de har råd att göra det. Mm. Nej,
1: precis. Det är återigen centralbanks beslut som plötsligt skulle kunna... Vända trenden ja. för att annars rapportperioden är över. Augusti är klassiskt att det är ganska dålig statistik och osäker statistik för att det är semester i, mm. i resten av Europa. Så att man, man har kanske inte så mycket här trigger som kan lyfta börsen.
0: Nej, det, det är att Kina, Kina gör något stort stimuleringsprogram. Eller ja. något sånt där. Det tror jag. Och sen har vi ju fått ytterligare lite Grekland tillbaka på...
1: Just det, på de, ska,
0: de gör ingenting annat än att gå till valstugorna nu för tiden. Det där gick väl ganska äh, svint förbi på börsen, eller hur? Mm. Det...
1: Alltså det är väldigt många som har redan när det förra och kom att det här kommer förmodligen leva mm. till ett i höst. Ja. Så, det är väl ingen skräll på det sättet, men äh, ja, det kan ju blå, men, blåsa upp igen.
0: Ja, men lite, det är deras osäkerhet i alla fall, för okej, okay, de har kommit överens med sina låntagare nu, eller långivare, men det är klart ett, ett väldigt oväntat utfall på... Eh, och i valet där i Grekland kan ju göra att det liksom blir nya förhandlingar, det vet man ju inte. Det. Man trodde ju att det var klart för ett år sedan och sen så blev det liksom nya förhandlingar här. Så det, är inte, det behöver inte vara över än Grekland. Än så länge så koncentrerar vi oss på Kina, men Grekland har bubblat upp lite grann, mm. kanske man ska säga. Mm. Bra, ska vi prata om bolag då? Det kan vi göra. Fingerprint. Yes, Fingerprint. Det där är ett... Jag ska säga att det är lite som... Sverigedemokraterna mot övriga partier om man skulle göra en politisk liknelse alltså den etablissemanget har inte aldrig velat ta i fingerprint egentligen, det anses som lite oseriöst och liksom pratat för mycket och vad är det här och ingen försäljning ingenting och nu, precis som Sverigedemokraterna tydligen blir största partiet så blommar de upp här i år och verkar ju ha liksom på fötterna nu de har höjt omsättningsprognosen till 2,5 miljarder och tjänar det 70 miljoner sista kvartalet. Mm. Så jag vet inte, man är oftast sådana där bolag brukar man liksom stay away, men det kanske finns något i fingerprint. Jag... Om man tar bort allt det här bruset med värdering
1: och, och märkliga turer tidigare och sektliknande eh, aktieägare så, så måste man ändå tillstå att de har ju gått från att vara ett utpräglat förhoppningsbolag till att faktiskt tjäna, både tjäna pengar och dra in miljardintäkter nu. Det, det är Måste man ju lyfta ja, på
0: organisk tillväxt också. Inte något ihopköp sådär. Liksom. Nej, det är, det är jätteimponerande. Det är faktiskt... Vi får se här. Man ska inte, man ska inte liksom... Gör är fortfarande ute här och vi får se vad som händer. Men det är faktiskt kanske... Om 90-talet var liksom aktie-story på börsen så kanske Fingerprint är nästa sån här liksom fantastiska bolag. Vi får men, se, men... Men
1: det kommer ju komma med konkurrens. Man har inte
0: en sån positionsmåling hur länge som helst. Nej, det
1: har man inte, men... Så att man ska inte kasta sig in utan att, Nej,
0: ä... Nej det, är ju, det ska vara, det ska vara lit, den ska utgöra en liten liten del, speciellt vid den här värderingen då. Men, mm. men till skillnad från nästan allt annat som, som har liksom blommat upp så där, så känns det som Fingerprint ändå har kommit lite längre än de flesta.
1: Och det säger ju en hel del att, att de står för en enorm del av omsättningen De ligger de, ju ofta i topp på omsättningsläget alltså, före storbolagen. Sant? Ja,
0: och de har ju bara fortfarande, även om de har stigit så har de väl bara ett börsvärde som ett par procent av H&M, men de omsätter kurs. Alltså, som du säger, handeln är lite mer frekvent än i H&M. Och det är klart, då är det ju en varningstecken det är, för som... Det
1: är ju säkert en väldigt stor del daytrader som ja. är inne och, in och ut flera gånger per ja, dag ja, som, ja, visst. som driver upp till det.
0: visst är det så. Ja, apropå småbolag så tittar jag här eh, Ganska intressant Småbolagen har ju gått mycket bättre än storbolagen på börsen Brukar göra det när det är uppgång Och sen så brukar de precis som vi har sett Klara det inledande
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma Både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock. Einar har gått in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror,
0: kommer mot honom och fortsätter skjuta.
1: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
0: Han börjar skrika på mig, backar ser och säger, vad händer? Han är död, vad säger du för något? Så hon börjar skrika, han är död, han nu en meter.
1: Lyssna i appen eller det podden finns.
0: fallet ganska mycket bättre, mm. det är för att okej, okay, Fingerprint, nu är det inte Fingerprintet småbolag längre, det håller jag på nästan på att komma in på OMX 30 här men annars är det ingen trading bland, i småbolagsaktier Jag tala om och det är så att säga att det gör att de, stora, de första kursfallen kommer bland storbolagen där det är mycket korta pengar mm. ska vi säga, känsliga pengar som flyttas in och ut i marknaden medan ägandet i, i småbolag är mer stabilt och rör sig inte så mycket men när det börjar falla på då börjar de här som har ägt sina 2000 itab länge tänka ah, nu är det dags att sälja för nu rasar det och då brukar småbolagsaktierna falla snabbt och, och så att säga falla mer än, 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 än storbolagen och precis det där vi är i det där skedet nu Ni såg ju här, det var väl i något att småbolagsindex föll mer än storbolagsindex så tror man på ett kursfall så ska man inte äga Småbolagsaktier och småbolagsfonder. Det
1: finns, ju, det finns ju inte samma, samma nät under som kan fånga upp dem för att det, fin, det finns inte den styrkan på, i, i köpsidan på ordboken till Det tillkommer liksom inte nej, så många köpare när det går ner.
0: Nej, precis. nej, det är inte så. utan klart, Faller Volvo 7-8% så är det några stora fondförvaltare och nytt pensionsfonder som plockar upp aktier mm. men om ett småbolag och då är vi, det är ju inte liksom de här som har 20 anställda, det är ändå bolag med ett par miljarder i bostadet. Då ska det ner mycket innan det liksom ja. kommer in fintköpare i de där på så sätt.
1: Och ofta är det ju säkert också så att det sammanfaller om det går ner snabbt och småbolagen faller så sammanfaller det med att folk kanske också plockar ut pengar ur småbolagsfonder. Ja. Och hur mycket de förvaltarna än tror på sina småbolag så tar, tar kunderna ut pengar ur fonderna så måste de, så måste de liksom rent tekniskt ja. bara också sälja. Ja, jag har
0: suttit som, som småbolagsförvaltare eh, under eh, kris, krisen eh, sju, den började ju sju där, åtta eh, och det är inte likviditeten är inte rolig i småbolag när det, när det liksom blir kaos det är, även, även liksom en aktiepost på 100 000 kronor liksom, är liksom ett kraftigt kurspåverkande i, i småbolag då. Eh. Ja, om, man,
1: om man intervjuar förvaltare av, av småbolagsfonder till exempel eh, man killarna på din och Geiger, som som är jätteduktiga så, de är ju alltid väldigt tydliga med att påpeka att de måste ta ett ännu längre eh, investeringsperspektiv sina placeringar. De måste mm. gilla de här bolagen på ännu längre sikt om vill ha med storbolag för att mm. det kan hamna i situationer där man, där man måste sitta längre vad man trodde med dem.
0: Ja, så är det.
1: Och så måste man ju tänka som privatperson också. Där. Köper jag ett, ett småbolag eh, så kanske jag behöver en lite längre investeringshorisont ja. än Ericsson Volvo där man kan hoppa ut lätt.
0: Ja, och framförallt så ska det väl inte köpa just... Du måste köpa med pengar som du inte behöver imorgon. Liksom. Volvo går väl alltid att sälja. Det är klart att det är det är du jätteliten, två, tre hundra aktier går ju i de flesta bolag, eller alla bolag. Men, men lite större, då blir det lite krångligare direkt. Mm. Bra. Du var ju Karlstad också, Martin här. Det var Claes Olsson.
1: exakt. Eh, historisk butiksöppning nummer 200 i eh, Bergviks köpcentrum utanför Karlstad. Mm. Eh, de har haft en fantastisk butikstillväxt. Från, de har gått från en till två butiker på 70 år. Ja, det var ju påståd och en butik i Inskön. Just med. Så har de växlat upp nu till 200 butiker. Och mm. det var bara 6-7 år sedan som de hade 100 butiker. Oh. Så att det är en imponerande resa. Och eh, den... det, är ju, det är ju intressant att säga. Men det, om man tittar framåt så blir det absolut mest spännande att de är på väg in i Tyskland för första gången.
0: Just det, så den 300 butiken, den är inte säkert att den hamnar i Karlstad eller någon annan medelstor svensk stad, utan den hamnar i... Nej ja, den
1: hamnar nog i Frankfurt eller München.
0: Ja. om allt går som det ska i Tyskland. Exakt.
1: De öppnar tre butiker i Hamburg när mm. början börjar nästa sommar. Och kommer skynda ganska försiktigt framåt att eh, visa av utvecklingen i Storbetalien mm. där, där de fick eh, bromsa takten.
0: Det där, det där är att expandera ett butiksnät eh, i nya marknader är, är en jättespännande verksamhet. Eh, du får inte springa för snabbt för det blir väldigt dyrt. Mm. Å andra sidan så måste du våga ta stegen mm. upp för att ha, ha två, tre, fyra butiker bara i Hamburg. Där får du liksom inga skaleffekter, Nej. där blir det inte liksom... Det blir, kommer ju uppleva som en mm. eller en men, men Så man måste liksom sköta det där. Och det som gäller, vilket jag, jag har satt köp på på Klaas på Ålsson vid olika tillfällen här senaste i alltså. Och det är många som går snett liksom. Lindex gick och fick backa. Gyse mm. i, i Tyskland och sådär. Det som gör ändå att, att eh, Claes Olsson kanske kan klara det som du skrev i din fina artikel också. Det är att de har kassan mm. att vara uthålliga, att det här är liksom inte fem år, det här kanske är 25 år. Mm. Och att eh, vi faktiskt har haft en hel del tyskar i, i, mm. i mina hemtrakter där i Småland som håller på med sina röda hus och är på Claes Olsson i Växjö mm. och andra, andra grejer då.
1: Ja, även om det är anekdotiska bevis så, så pekar ju den Claes balkvad själv på det att det är en, har varit en hel del tyska i butiken de är turister, och de får ofta frågan varför öppnar den inte hos oss, ja. när kommer ni till oss? Precis. Och,
0: och de har råd, och de lägger nu, varje av vinst, alltså tre ja, det blir ju, vad blir det, det blir 30 procent av vinsten ungefär.
1: 2-3 procents marginalpress, om du ja. tänker på.
0: på och de har 10, 10 procent marginal nu, knappt. Så. Ja,
1: och de har, målet är 10 de ja. ligger ju kring åtta, lite av åtta. Ja. Men spontant så, så tycker jag att Tyskland känns mycket mer naturligt än vad England gjorde för ett koncept som Claes Olsson. Ja,
0: tycker jag. Absolut, att, det, det var lite märkligt faktiskt att man, att man valde men det gjorde H&M också det, H&M går nog att jämföra jag kommer att H&M gick in tidigt i Storbritannien, kanske för att vi kan språket bättre fick stanna upp jag tror till och med att de lämnade och sen så kom tillbaka mot Tyskland gjorde de liksom kom in senare där men det är det som är den stora mm. fantastiska, det var det som gjorde H&M till ett världsbolag mm. liksom mm. när de
1: och så lyckas Claes Olsson där, då, finns det ju, då kan man ju dra ut den här tillväxtlinjen på antal butiker ja. ganska långt framåt.
0: Lyckas du i Tyskland, då är du ju i kontinentaleuropa, då är det ju liksom Frankrike och, och Holland och sånt där. Och Österrike och andra tysktalare. Ja, Polen, Polen kanske. Ja, visst, men... men
1: det, där, det där blir jättespännande, mm. samtidigt som aktien då nu är, är ju värderad för att det ska mm. vara tillväxt, ja. så att... Det är ju absolut inget klick nej, nej, utan, absolut
0: inte. Tidigare så fanns det, fanns det, var det liksom lite rabatt för deras expansion här när de förlorade pengar i, i Storbritannien. Men nu är det lite premiervärdering på expansionen här. Mm. Så visst, den är inte billig. Eh.
1: Inte billig, men som du nämnde, de har en stor kassa. Direktavkastningen är helt okej, 3,3 procent. Väldigt långsiktigt bolag. Eh.
0: Mm. Nej, men det där kanske är något för pensionen och något som överlever sina krisen här. Ja. Mm. Så. Bra, eh, är det något mer vi ska prata om innan eller ska vi se ja, vad som... Ja,
1: vi tar en liten titt på nästa vecka så, så kommer IFO-index på tisdag här Det här i Tyskland en, Precis, Tysklands mm. viktigaste konjunkturbarometer enligt många Just det. Och eh, i rapportperioden finns det lite lite små skuttar kvar om ekonomer kommer med rapport Just det Första för den är den Magnus Johansson som tyvärr efter Håkan Lundstedt Just det. Och kanske viktigast blir av det här centralbanksmötet i Jackson Hole i USA. Just det. Där eh, om det inte är fel underrättad så kommer Janet Yellen inte att vara med där i år till
0: Nej, oh. Det var väl en nyhet mm. eller? Nej, ja, det tror jag inte. Men, nej, det inte så att ja. vi breakar en nyhet här på vår analyspodd men jag för med att brukar inte centralbankscheferna dyka upp på Jackson ja, Hole det är inte själva grejen lite grann. Ja,
1: men det, det är ju ett väldigt balanserat läge här inför eh, om Fed kommer att höja räntan för mm. första gången sedan finanskrisen i, i september för eller inte.
0: Det var ju det, jag, nu, det kanske inte var 9-10 men det var en klar majoritet som räknade med en höjning i mm. september. Nu är det ju bara var tredje sån här Fed Watcher mm. tror på en räntehöjning här så det är ett, det är ett jättespännande det där kommer vi prata många, många analys på om. Mm. Och det, det
1: är ju då valutakriget kan man säga som har tryckt ner den andelen som tror på en höjning därför mm. att eh, när Kina och andra asiatiska länders valutor faller så blir det plötsligt svårare för Fed att höja sin ränta och stärka dollarn ännu mer för då skulle det här gapet i valutan bli ytterligare Ja, precis.
0: Och då så får de ju lite ja, då får de öka deras inflation och sådär så. Ja. Bra.
1: Sen har vi Rottneros rapport kvar på Aha, fredag. Ja, det
0: går väl som tåget. Jag vet, de många inga valutasäkringar alltså för varje, varje... De jublar när dollarn ja, stiger. Ja, är ju
1: börsens största dollarvinnare normalt sett ja. så att...
0: Ja, de har skitit i valutasäkring. Ja, vi hade ju en debattartikel att man ska göra det och det kanske man ska. Det har Rottnivås gjort och nu tjänar de jättebra med mm. pengar på dollarn. Och att massapriset är ju också mm. på en bra nivå. Mm. Än så länge.
1: Men fortsatt Kina som sätter temperaturen kan vi väl utlova.
0: yes Och ändå Jackson no, lever även om Janet gäller nu inte där så får, kommer man ändå lyssna på vad som sägs mm. från USA. Bra, Nej, jag tycker vi har sammanfattat det här bra. Eh, du får vi återgå till skrivbordet och sen är det helg. Sen är det helg. Bra, tack så mycket Martin. Tack själv. Tack allihopa där ute. Tack hejdå. Hej.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
0: Älskar du aktier? Det ju vi också.